0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们的《水浒细节解密》啊，就开始聊这小说中出现了各种古代美食了啊。在上一期呢，我们就介绍了宋代比较上档次的一种肉类——羊肉。那本期呢，我们就介绍另外一种频繁出现的肉食，那就是猪肉。在开启本集故事之前，我们仍旧要代表整个团队，向此时此刻奋战在抗击新冠肺炎一线的逆向前行者们致敬。同时啊，五一劳动节啊，大家呢复工复产、复吃、复喝，哎，恢复了我们以往的正常的生活，也祝大家呢假期愉快啊。因为咱们这春节呀，因为疫情过得不够爽，不够到位。那么这个假期呢，咱们可以好好玩一玩，可以往回补一补了。啊，言归正传啊，咱们讲这《水浒传》，这里边这猪肉是一种十分常见的肉食，尤其是书中令人印象深刻的鲁提辖拳打镇关西以及石秀杀嫂这两个故事啊。镇关西正屠就是那个杀猪的屠户啊，石秀呢？也是杨雄家潘巧云的父亲潘公投资，所以这石秀就做了杀猪的买卖。这鲁提辖为了给金翠莲和他的父亲出逃争取时间，就让郑屠细切十斤精肉臊子啊，一点肥的不能有啊。切完了以后，又来十斤肥肉臊子啊，一点瘦的不能有。哎，这个郑屠啊，就一直跟那咣咣咣的跟那剁馅。这个石秀呢，为了杀猪生意出去卖猪等等的，就这些细节都说明，水浒英雄们活动的年代，猪肉的屠宰和买卖已经非常普遍了。上一回书呢，大锤就曾经提到过，北宋时代啊，羊肉是一种相对比较上档次的肉食，就高大上一点，而与之相对的比较便宜的肉食呢，其实就是猪肉。通常状况下，在咱们现代。也是猪肉比羊肉要普及，价格呢也便宜，为什么呢？因为中国呀是世界三大烹饪流派之一。哎，这三大烹饪流派都什么呀？就包括咱们中国式烹饪，这是东亚、东南亚地区都广泛采用的。还有以法式烹饪为代表的，就是欧洲的，这是一种主要的流派。另外呢，就是以土耳其烹饪为代表的阿拉伯烹饪流派啊。这三类实际上每一类都有一种主要采用的肉食的食材，阿拉伯流派那就是羊肉，欧美流派呢主要采用的是牛肉，那中式烹饪呢，咱们则是以猪肉为主要的肉类食材啊。当然了，也不是说咱们只吃猪肉，哎，只是说呢这猪肉啊占主流，哎，比如说家里边家常菜，说炒一个菜里边放点肉，放什么呢？一般都是放猪肉，所以咱们国家。猪肉产量大，也便宜。本身这猪呢，它这出肉量也比这个羊要多。哎，但是最近两年可不是这样哈、啊。这个二师兄的价格还是很贵的。哎，甚至有些时候呢，这个价格都超过了牛肉和羊肉了。那咱们中国人吃猪肉啊，其实这么看哈、啊，就这个习俗也是慢慢养成的。在北宋时代呢，这个猪肉饮食在民间就非常普及了。比如北宋的著名宰相张齐贤，这是一个非常知名的大胃王啊，能吃的啊。上一集呢，我们讲羊肉的时候就讲了他一个与羊肉的故事。那关于猪肉呢，其实他也有故事，而且这个故事是北宋著名的历史学家司马光记录的。他说张齐贤年轻的时候啊，家里边特别穷，但是他为人慷慨啊。有一次在这路边村野旅店里边。就遇到了一伙江湖豪客，这帮人啊，盗匪模样，一个个的看着都不像好人似的。然后他们在店里边呢打尖吃饭，这伙人弄了不少猪肉啊，在那里边吆五喝六的大吃大喝，大碗喝酒，大块吃肉。哎，别人看着这伙人呢，害怕都躲得远远的，唯有这个张奇贤不为所动。哎，为什么呢？因为馋呐、啊，饿呀、啊，所以呢，他就主动向前去说。哎呀，我今日穷困非常啊，能不能舍我一口饭吃啊？这群江湖豪客一看呢、啊，这张齐贤虽然衣着是破破烂烂的，但是却是一副读书人的打扮，就笑着说：“哎，我们也欢迎秀才公跟我们一起吃喝呀。不过我们可都是一群粗人啊，秀才公你可是读过书的，可不要笑话我们啊。”于是这个张齐贤啊。就应邀落座。哎、啊，他正色说道：“啊，诸位虽然委身草莽，那也不是等闲之辈啊，必是慷慨豪迈之人。我虽然是读书人，也好慷慨豪迈。大家正是同道中人，同道中人。”这个张奇贤啊，挺会说话的，哈哈，那是啊，你吃人家东西，你可不是得说几句好话吗？所以呢，他往那儿一坐。先一口气连干了三大碗，以敬在座的各位豪客们，然后抓起一大块猪肩肉，直接用手撕开了就猛吃啊！吃法呢不太讲究，堪称是如狼似虎，但是呢，把这群在座的群盗都给镇住了，心想：哎呦，这位呀，可真是饿坏了、啊。那大家都熟悉的这个北宋文豪苏东坡，也是。北宋有名的吃猪肉的高手啊，在他贬官于黄州期间，他就在当地大吃猪肉。可能是当时苏东坡吃的非常 happy 啊，吃嗨了，所以他还专门把这事儿写进了自己的诗里边啊。他在一首诗里边就说：“黄州好猪肉，价钱如粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。”哎，所以呢，这苏东坡在当地不仅是大吃猪肉。而且据说呀，据传，这个他还发明了东坡肉等等的诸多的猪肉的烹调之法，并且流传演变至今。说到这儿呢，大家可能也注意到了，咱们上边讲述的北宋时代的猪肉故事中，这猪肉实际啊都是以一种比较粗鄙、比较便宜的肉食的姿态出现，就是很接地气，哎，很平民化，很普遍。实际呢，这也是北宋时代的一个突出特征。如果说之前我们讲到了这羊肉是北宋的高级料理的话，那么猪肉就是更偏向于市民大众的肉食了。从物价来说呀，北宋时代猪肉确实非常便宜。在北宋初年，买一匹马的价格大概可以买三十头猪。这种以羊为美为贵的，而以猪为贱的饮食风俗。也显著地被记录于当时的文献中，比如北宋宫廷号称肉食只吃羊肉，其实啊每年也会多多少少的有一些猪肉供应宫内，但是这个猪肉的供应量对比羊肉那是非常少的。北宋神宗时代，宫廷一年要消耗羊肉43万4 3三万四千多斤，而这一年啊下来的猪肉的消耗量。只有四千多斤啊，也就是这羊肉消耗量的这零头。不过，在宫廷对猪肉不太感冒的同时，这猪肉在当时的东京汴梁城那已经是非常流行、大行其道了。号称每天从南薰门赶入城中用于屠宰食用的猪都在万头之多，甚至当时的汴梁城里边专门还有一处地名叫做“杀猪巷”。北宋的这种猪肉相对较少啊，但是逐渐增多的历史发展状况，正是中国古代猪肉食用历史中的一个重要的阶段。正是在两宋时代，猪肉消费逐渐的开始普及了，逐步的从北宋时代的对比羊肉消费的不成比例，就发展到到南宋的时候，这羊肉的消费与这猪肉啊就并驾齐驱，最终呢，在明清时代。猪肉就成功的超过羊肉，成为我国居民最常食用的肉类。而这个历史变迁恰好在施耐庵写作《水浒传》的时候，哎，这猪肉的饮食就被精确的记录下来了。在这小说里啊，猪肉作为肉食出现的频率，其实呢，远远是不如牛肉的，也不如排名第二的羊肉，并且猪肉也极少获得单独作为唯一肉食出场待客的机会。即便是在猪肉频繁出现的场合，比如占山为王的好汉们在款待客人或者庆祝酒宴的时候，也往往是杀猪宰羊同时出现。其中一个情节，我们在这儿啊专门来解说一下，大家就能够看出来这小说里边对猪肉和羊肉之间的对比了。这就是花和尚鲁智深来到东京大相国寺负责看管菜园子的时候。把一群当地盘踞菜园子的流氓泼皮呀、啊、胖揍了一顿啊、哎！这些人啊，全都被鲁智深给打服了。之后呢，他们就凑钱买了十瓶酒、一口猪，来菜园子里边就请这鲁智深吃酒，联络感情啊！哎，因为这些人都是地痞无赖，不是什么豪绅，所以呢也没什么钱，那他们就凑钱买来的只是一头猪。而第二天。鲁智深回请他们的时候，鲁智深因为本来就是军官出身，后来在五台山还有赵员外的资助，所以呢自己并不差钱那他回请各位泼皮的时候，不但这酒的供应翻倍了，那这肉食也加满。鲁智深不仅备了一口猪，还准备了一腔羊。这种高低搭配啊，也说明了双方的经济实力的差距。从猪肉在《水浒传》中出没的频次来看，也显示出了施耐庵对整个北宋生活史的复原功力。而就是在他或者有心或者无意的笔下，一段古代猪肉食用史的片段，咱们就此就被记录下来了。好，本集我们讲《水浒传》里的猪肉的故事啊，就给大家讲到这儿。如果你喜欢听我的节目呢？可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。